0: ¡Hola! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Let's Talk Podcast en donde estaremos platicando de series, películas, libros y mucho mucho más Noviembre es el penúltimo mes del año El cual nos indica que ya falta muy muy poquito para Navidad Pero también se celebra una de mis festividades favoritas El Día de Muertos Así que el día de hoy te estaré contando el origen del Día de Muertos y algunos datos curiosos. No te olvides de seguirme en Instagram para que estés al tanto de cuando hay un nuevo episodio y para que no te pierdas del contenido que tenemos. Me encuentras como arroba1letstalk-podcast. Dicho lo anterior, ve por una botana, un café, ponte cómodo y comenzamos. La muerte es solo un síntoma de que hubo vida Esto lo dijo una vez el escritor Mario Benedetti Y México nos ha enseñado a tomar la muerte de manera natural Y para eso es esta fecha, para venerar a la muerte el Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas y de las más representativas y, para mí, una de las más bonitas de México. Esta tradición es de origen prehispánico y se celebra el 2 de noviembre. Preparar esta festividad conlleva de mucha dedicación, pues la decoración es impresionante y extremadamente bella. Tanto que en el 2008 la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad como todo, tiene un origen. Y el verdadero origen del Día de Muertos viene de una leyenda llamada la Sagrada Leyenda del Mictlán. A diferencia de la religión católica, en la época prehispánica en México, no había la creencia de un cielo y de un infierno, y tampoco se creía que su alma era dirigida a cierto lugar dependiendo de cómo había sido su vida, sino en la forma en la que la persona moría. Pero, ¿a dónde iba esta alma si no se creía en el cielo ni en el infierno? Pues se tenía la creencia de que había tres lugares. El primer lugar era Tlalocan el paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia. Ahí era el lugar de las personas que habían tenido una muerte relacionada con el agua. Se acostumbraba a cremar a los muertos, como hoy en día siguen haciéndolo, pero a aquellos que morían con temas relacionados con el agua los enterraban para que como las semillas pudieran germinar. El segundo lugar era Omeyocan, el paraíso del sol, en el cual llegaban los soldados caídos en el combate, las personas que se sacrificaban o las madres que morían en el momento de dar a luz. Entonces, las almas que llegaban a habitar ahí era un gran privilegio, pues cada vez que el sol sale, las almas que habitan en Omeyocan salen a acompañar al sol. tercer lugar era el Mictlán. Aquí llegaban las almas que morían por causas naturales. El Mictlán estaba integrado por nueve planos y solo con la ayuda de un perro podrías llegar a tu destino. Si en vida se hubiera tenido cualquier mascota, lo más común era tener de mascota un perro, así que tú al morir y al llegar al Mictlán te lo podías encontrar Ay, pero imagínate qué bonito, ¿no? Encontrarse con tu mascota después de tanto tiempo y de amarla por tanto tiempo, pues a volvértela a encontrar, qué, qué hermoso. Pero solamente si había sido un buen amo, tu mascota te guiaría a tu alma, a tu destino final. Pero si de lo contrario, si hubiese sido un pésimo dueño, tu mascota te abandonaría ahí y tú mismo tendrás que buscar tu destino final. Pero dirigirse al destino final no era cosa fácil, pues había que realizar varias pruebas, pero había montes por cruzar, caminos con culebras y fuertes vientos. Pero esto no era todo. Para poder llegar al destino final se tardaban cuatro años en llegar. Y una vez pasados los cuatro años, el alma llegaba a la presencia del Señor y la Señora de la Muerte, ya que ellos eran los que mandaban en ese lugar. Y por ende les pertenecía tu alma. Y una vez llegando al Mictlán, tu alma podría descansar en paz después de cuatro años de encontrar su destino. Bueno, pero esto era en la tierra de los muertos. ¿Qué se hacía en la tierra de los vivos? Pues Celebraban a los muertos en el mes de agosto La persona representativa de esta fiesta era la Dama de la Muerte O como la conocemos actualmente, la Catrina El culto a la muerte era practicado Conservando los cráneos de sus muertos Pues esto no solamente representaba la muerte Sino representaba el renacimiento Con la conquista de los españoles en Tenochtitlan, Las tradiciones se vieron obligadas a fusionarse el Día de Muertos se movió al 2 de noviembre, como actualmente lo celebramos, para que se pudiera coincidir con la fiesta católica el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Pero también la decoración en este día tiene su historia, así que ¿por qué se pone un altar de muertos? Las ofrendas son esenciales y se colocan en un altar. Las ofrendas son para recordar a los muertos, por eso se acostumbra colocar en el altar una foto de a quién o quiénes va dedicado el al altar. A veces ponen ropa, los platillos o bebidas que en vida solían tomar o eran las preferidas, o algunas de sus pertenencias como relojes, libros, joyería, juguetes, etc. Pero estas ofrendas se ponen al lado de uno que otro pan de muerto y con los de zempasúchil. Cada quien puede decorar y acomodar el altar a su gusto. No existen reglas, solamente deja que tu creatividad y tu cariño a quien le vayas a dedicar el altar te guíen. La flor de cempasúchil definitivamente es hermosa y única. ¿Por qué solamente se utiliza para el Día de Muertos? ¿De dónde viene? El cempasúchil es una planta exclusiva del continente americano, pues crece en México, en Centroamérica y hasta en Sudamérica. Su nombre viene del náhuatl, que significa flor de 20 pétalos, tiene unos colores vibrantes que pasan de naranja amarillo y hasta a veces hasta dorado, simbolizan la luz del sol que iluminan el camino de las ánimas hacia la tierra. También el cempasúchil es una flor que cura, pues emplea para enfermedades como gripe, bronquitis y hasta cura los cólicos. Cuenta la leyenda que Xochitl y Huitzilin estaban enamorados desde que eran pequeños y por las tardes se subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol, y le ofrendaban ramos de flores. Pero un día se desató una guerra y Huitzilín fue a pelear para defender las tierras aztecas y desgraciadamente perdió la vida. Destrozada por el dolor, Xochitl pidió al dios Tonatiuh que la librara de su sufrimiento y la reuniera con su amado. El dios del sol escuchó sus plegarias y le cumplió el pedido, y dejó caer su rayo sobre Xochitl, y ella se transformó en una flor de color amarillo intenso. Después, llegó un colibrí, se posó sobre el centro de la flor, y ésta este abrió sus pétalos en 20 liberando un aroma intenso. Siguiendo el mandato de Tonatiuh, el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibríes y flores de cempasúchil en los campos mexicanos. Siempre para esta fecha nos gusta caracterizarnos de Catrina y de Catrín. La definición de Catrín es un hombre elegante y bien vestido, perteneciente a la aristocracia, y siempre iba acompañado de una mujer, también elegante y bien vestida. La Catrina fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Su nombre original fue La Calavera Garbancera. Esto fue porque el mensaje iba dirigido a los indígenas que habían subido de categoría, por alguna razón u otra, y se habían olvidado de dónde venían, de sus verdaderas raíces. Muchos años después, el famoso muralista Diego Rivera la renombró, poniéndole La Catrina. En su famoso mural que lleva por nombre, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Diego Rivera se representaba a él mismo junto con una catrina. Por un lado, se puede apreciar a Frida Kahlo y a José Guadalupe Posada. Este mural se encuentra en el Museo Mural de Diego Rivera en la Ciudad de México. La Catrina es quien nos demuestra la belleza que hay en la muerte. En la actualidad es la gran inspiración para varios disfraces y no solo de México, sino que del mundo. Yo sé que para estas fechas te encanta acompañar tu chocolate caliente con un pan de muerto. ¿Sabes del porqué del pan de muerto? Algo similar ocurría con las ofrendas a la diosa Siwa Pipiltín, dedicada a las mujeres que morían en el parto. Se creían que las mujeres vagaban por el aire causando enfermedades a los pequeños, por eso le hacían ofrendas, para calmar las enfermedades en los niños. Las ofrendas consistían en pan de diversas formas, como de mariposa o en forma de rayos. Estos estaban hechos a base de amaranto y de pan ácimo, que era un pan de maíz seco y también tostado. Fray Diego de Durán relataba en su crónica sobre la ofrenda de Huichilopostli que la gente en esta celebración no comían otra cosa que no fuera su ali con miel. Con dicha mezcla a base de amaranto y miel de maguey, hacían un gran ídolo a la imagen del dios que iban a adorar, lo adornaban y lo vestían de igual manera. Elaboraban huesos grandes que depositaban a los pies del ídolo. Además, ofrendaban otros panes como tortillas pequeñas. Y ya una vez pasada esta fiesta, se los dividían para comer. Y el equivalente al pan de muerto como lo conocemos hoy en día, sería el huitli Tamali, que era como una especie de tamal. En la época prehispánica se hacía el pan de mariposa que era exclusivo de esta ceremonia y al parecer era como una tortilla a la cual se le imprimía a la masa todavía cruda un sello de forma de mariposa y una vez que ya estaba cocida se pintaba coloridamente o sea ahí podían hacer como cualquier tipo de obra de arte <risa> pero en una especie de tortilla alrededor de toda la república actualmente se venden distintas versiones de pan de muertos, pues tenemos el pan de muerto tradicional, el cual es redondo y tiene azúcar espolvoreada por encima, pero en otras partes de igual manera lo venden con la misma presentación pero en color rosa o rojo, o con la misma masa del pan de muerto, pueden hacer como tipo pretzels o incluso hasta conchas. No hay que olvidarnos de nuestras tradiciones. Es de donde venimos. Somos todos nosotros. ¿Sabías el origen del Día de Muertos? Me encantaría que por Instagram me lo comentaras. Espero que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que te haya gustado mucho. Solo recuerda lavarte las manos mantener tu sana distancia, utilizar tu cubrebocas y permanecer el mayor tiempo posible en casa. Porque recuerda que no solo te cuidas a ti, sino que nos cuidas a todos nosotros. Yo soy Rebeca Dueñas, gracias por escucharme, cuídate mucho y hasta la próxima.